0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular visitando nuestra página web www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Gisela Detrell, investigadora asociada de la Universidad de Stuttgart, Gisela se licenció en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica de Cataluña en 2019 y finalizó el doctorado en Análisis de Fiabilidad de Sistema de Soporte Vital para Misiones Espaciales de Larga Duración en la Universidad de Stuttgart, en Alemania, y en la Universidad Politécnica de Cataluña el 2015. Actualmente dirige el grupo de investigación Life Support and Energy Systems en el Instituto de Sistemas Espaciales de la Universidad de Stuttgart, su investigación incluye el análisis y la simulación de sistemas de soporte vital y el desarrollo tecnológico para hacer posible el uso de microalgas para producir oxígeno y alimentos durante vuelos espaciales tripuladas de larga duración. Gisela es miembro de la Junta de SONET, de Sustainable Off-World Network, una comunidad de profesionales dedicados al desarrollo de asentamiento sostenible más allá de la Tierra. Gisela, muy bienvenida a Revolución Circular.
1: Muchas gracias,
0: buenos días. Para nosotros, como apasionados de la economía circular, el tema de la exploración eh, espacial y particularmente nuestro futuro en Marte es apasionante. Definitivamente creemos que los desarrollos tecnológicos y particularmente de este nuevo modelo circular son vitales para este nuevo desafío. Y en ese sentido, Gisela, como para poner en contexto esta conversación, te agradecería que nos contaras por qué es importante la exploración espacial ahora que se debate tanto incluso del turismo espacial y particularmente por qué es importante en palabras de Elon Musk convertirnos en una especie multiplanetaria.
1: Mira, a lo mejor se nos hace imposible pensar ahora que un día podamos ser una especie multiplanetaria y que estemos en, en muchos planetas viviendo, pero si, si miramos atrás hace más de 120 años, nadie se hubiera pensado que, el, que los humanos podríamos volar y nos hemos acostumbrado a coger aviones de forma muy habitual para irnos de vacaciones, quizá este último año no tanto, pero se ha convertido en algo muy normal. De la misma manera, me parece que dentro de unos cuantos años también va a ser normal que estemos viviendo, por ejemplo, en Marte y más allá en otros planetas. Y esto es importante porque nos ayuda a desarrollarnos como, como especie. No tan solo todo el desarrollo tecnológico que hay, que también, que nos sirve para nuestro día a día, mejora nuestra forma de vivir, de, 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 de utilizar los recursos que tenemos y de vivir de forma más eficiente, sino también nos da una perspectiva. Fue muy importante, por ejemplo, la primera imagen que se vio de la Tierra desde lejos. Se vio la Tierra como una esfera. ¿no? Mentalmente, para el ser humano, supuso un cambio, un cambio muy grande. Igualmente lo será cuando ya no solo estemos viviendo en la tierra, sino que estamos, estemos viviendo también en, en otros planetas. La mentalidad del ser humano también nos va, nos va a permitir abrir un poco uh, la mirada a, hacia nosotros mismos y lo que somos.
0: Absolutamente de acuerdo. Es, es Cuando uno ve esa, esa imagen y uno ve este sistema cerrado termodinámicamente hablando, realmente la perspectiva cambia y eso es una idea que permanentemente nosotros señalamos desde este podcast. ¿Y por qué Marte, Gisela? ¿Cuáles son sus principales características en comparación a la Tierra para que las personas que nos siguen de todo el mundo comprendan cuál es el desafío?
1: Bien, Marte no es el, el sitio perfecto para ir a vivir eh, para los humanos. Marte tiene unas temperaturas mucho más bajas que la Tierra. Estamos hablando de unos máximo 20 grados, pero unos mínimos menos 50 grados centígrados. Así que es un sitio muy frío. Hay mucha más radiación que aquí en la Tierra, aquí en la Tierra estamos protegidos gracias a la magnetosfera terrestre de la radiación espacial, pero en Marte no, así que es para, el, para el ser humano, para los seres vivos en general, esta radiación es, es muy peligrosa. Eh, estamos más lejos del Sol, así que recibimos menos intensidad de luz, así que parece todo, ¿por qué nos complicamos la vida para irnos a Marte? Pero es lo más cercano que tenemos, si nos planteamos eh, las distancias, eh, los, los planetas que tenemos a nuestro alrededor, Marte es el, el más cercano con condiciones más o menos aceptables, en cuanto, aunque las temperaturas no son como las de la Tierra, comparado con otros planetas, eh, podríamos decir que son aceptables o que técnicamente las podemos, las podemos resolver. Eh, probablemente hay otros planetas que sean más adecuados que Marte, que todavía no hemos descubierto, pero la gran distancia a la que se encuentran de la Tierra ahora mismo con las tecnologías de propulsión actual lo hacen impensable. Así que Marte es lo más cercano en, en distancia y tiempo que podemos, que podemos plantearnos eh, ir a vivir un día. Luego hay, hay otras destinaciones para misiones tripuladas, como sería la Luna, pero en cuanto a los planetas, Marte es el, el más, más cercano y parecido que tenemos a nuestro, a nuestro alcance.
0: Yo no puedo dejar de sorprenderme como habitante del desierto más árido del mundo, en pleno desierto de Atacama, cada vez que veo las imágenes que, que se liberan de, de Marte. Realmente es la, es la imagen que he visto durante toda mi vida del desierto de Atacama, es extremadamente, por lo menos en imagen similar, porque las condiciones que nos señala son absolutamente distintas. Una, una pregunta, hace poco también leí, y, y eso para mí también ha sido importante, en, en, en definir el por qué debemos compartir convertirnos en una especie multiplanetaria, es cuando, cuando pensamos en la expansión del Sol en el futuro. No sé si puedes comentarnos en, en cuál es el futuro de la Tierra que mucha gente piensa, obviamente en miles o millones de millones de años quizás. ¿Qué va a pasar con la expansión del Sol y por qué es importante que, que, que pensemos ya en Marte y en otros planetas?
1: Sí, esto no, no, es, no es mi especialidad, no es mi tema, tampoco te puedo contar mucho, lo veo también como... A... Esto pasará algún día, pero es a muy largo plazo. Claro. Y eh, quizá Marte o Marte no, no va a ser la solución, porque estamos en el mismo sistema solar, así que si el problema es el Sol para la Tierra, también lo va a ser para Marte. Así que cuando llegue ese momento tendremos que estar mucho más lejos todavía que, que la Tierra o Marte.
0: Muy, muy buen punto. Y en ese sentido, todo lo que nos has comentado de este gran desafío que une economía circular, que une desarrollo tecnológico, ¿cuál es tu área de investigación y desarrollo en el grupo de investigación de soporte vital del Instituto de Sistemas Espaciales de la Universidad de Stuttgart y cómo se conecta con tu, con tu trabajo que también desarrollas desde SONET, que lo encuentro extremadamente interesante.
1: Sí, yo trabajo con lo que has comentado, Life Support System, sistema de soporte vital, que es el sistema que se encarga en cualquier misión tripulada de aportar las condiciones necesarias para la supervivencia de los astronautas. No para que estén cómodos y sea bonito, sino para supervivencia. Y esto se puede traducir a necesitamos oxígeno para respirar, agua y comida. Sin estas tres cosas no somos capaces de, de sobrevivir. Luego hay otros aspectos como la radiación, eh, temas de seguridad, pero estos tres elementos son los básicos que necesitamos para sobrevivir. Aquí en Stuttgart yo llevo unos años investigando con un equipo eh, trabajando con microalgas. Microalgas, hay una foto detrás mío justo de, de una muestra de, de estas microalgas en el espacio. Las microalgas son eh, un tipo de plantas muy pequeñas que, eh, igual que el resto de plantas, a través de la fotosíntesis nos producen oxígeno y biomasa. Las plantas crecen y nos las podemos comer. Entonces, nuestra investigación intenta que para futuras misiones tripuladas seamos capaces de producir comida allí donde estamos, que es algo que actualmente nos está haciendo. Entonces, es un avance para poder ser más independiente de los recursos de la Tierra. Y esto liga con el trabajo de SONET, aunque el, el proyecto que hemos hecho en SONET mira mucho más lejos, y no tan solo producir un poco de algas para los astronautas, sino ser capaces de producir todo el alimento necesario con los recursos que tengamos allí donde vamos. Si es en Marte, pues que en Marte, a partir de lo, que, lo poco que nos llevemos y todo lo que podamos obtener de Marte y reciclar, seamos completamente independientes de la Tierra para producir estos tres recursos, el oxígeno, el agua y la comida.
0: Y eso es lo interesante de los desafíos que, que, que tenemos para transformarnos en una especie multiplanetaria e ir específicamente a Marte con lo que estamos viviendo hoy en el planeta. Esa es la conexión que nosotros vemos desde el mundo de la economía circular. Hoy cuando tenemos una cadena logística y de producción absolutamente eh, impactada por el coronavirus y tenemos que acercar las capacidades y la independencia y la autosustentabilidad, eh, creo que estas, estas tecnologías y estas eh, nuevas visiones que están desarrollando se aplican absolutamente a los desafíos hoy en, en la Tierra. Yo llegué al trabajo que ustedes están haciendo por una noticia que realmente me impactó. Y en, en 2020, para los, las personas que nos acompañan, Mars Society lanzó un concurso, Mars City State Design Competition, para el diseño de la mejor ciudad de Marte. Donde se presentaron alrededor de 175 modelos de ciudades y donde el proyecto desarrollado por ustedes, que se llama NUWA, que también te voy a pedir de dónde sale este lindo y maravilloso nombre, quedó dentro de los 10 mejores. ¿Cómo nace el proyecto NUWA? ¿Cuál es su objetivo y quiénes colaboraron?
1: Bien, todo empezó cuando creamos la red SONET. Eh, nos juntamos, eh, empezamos pues, con gente conocida, que todos trabajamos con el objetivo de diseñar hábitats fuera de la Tierra en un futuro gente de, de distintos ámbitos, empezamos, quizá éramos al principio sí que éramos un grupo más de ingenieros, pero en general científicos, tenemos ahora biólogos, arquitectos, hay gente de distintos ámbitos y decidimos empezar a trabajar juntos a través, a través de SONET y justo fue, coincidió al cabo de pocos meses, que salió la, el concurso de la Mar Society uh, que acabas de mencionar. Y para nosotros fue una oportunidad para tener un, un gol Vamos a, tenemos un objetivo concreto con una fecha concreta, que eso también es importante, tener, tener una fecha donde entregar para, para facilitar el, el ponerse a trabajar juntos. Es un proyecto eh, que, bueno, podría decir, se escapa un poco de lo que hacemos todos a diario, porque esta ciudad en Marte que, que mencionas eh, tenía que ser para un millón de personas. Y claro, todavía no hemos tenido ni una sola persona pisando el planeta rojo, así que imaginarse una ciudad para un millón de personas, estamos hablando de un futuro lejano. No es ciencia ficción, que a veces nos lo preguntan, si no nos hemos ido un poco a la rama de la ciencia ficción, pero es un futuro que es muy lejano. Pero a la vez es un buen ejercicio para dos cosas. Por un lado, para ver ahora ya qué tecnologías o qué puntos necesitamos desarrollar para que en un futuro una ciudad como esta sea posible. No la vamos a construir mañana, pero sí que necesitamos identificar dónde están las cosas que necesitan años de investigación, porque si no empezamos ahora, dentro de unos años no habrá esa ciudad. Pero a la vez nos sirve un ejer de, de, como ejercicio, de lo que comentabas un poco antes, ponernos en, en perspectiva en cómo hacer las cosas aquí en la Tierra de forma distinta. El hecho de vivi plantearnos vivir en Marte implica traer al ser humano a unas condiciones extremas y a unos acceso a recursos muy limitado. En Marte no tenemos las cosas que tenemos aquí en la Tierra, aquí hemos construido también cierta infraestructura, tenemos ciertos recursos naturales que podemos utilizar, que lo hacemos mejor o peor, pero que llevamos años utilizando. Y en Marte nos lo planteamos todo desde cero, comenzamos desde cero y con unas condiciones extremas y muy malas. Así que tenemos que ser muy eficientes, sostenibles, que todo esto son palabras que estos últimos años han ido sonando también en cómo mejorar nuestro comportamiento en la Tierra. Así que si lo llevamos al extremo para diseñar una ciudad en Marte, a lo mejor se nos ocurren ideas o desarrollamos tecnologías que las podemos utilizar ya hoy aquí en la Tierra, no solo dentro de 100 años en Marte.
0: Absolutamente de acuerdo. Para, para las personas que nos acompañan, porque encontré muy linda la historia, ¿de dónde surge el nombre Nua?
1: Nüwa es, Nuba es el, el nombre de una diosa en la mitología china que es eh, la protectora de la humanidad. Entonces me parece un nombre, nos pareció un nombre muy adecuado para un proyecto tan, tan arriesgado como crear una, una ciudad, una civilización al final, en, en un planeta tan hostil como, como es Marte.
0: Absolutamente de acuerdo. Antes de continuar con esta interesante entrevista, te quería contar que Comida para Todos y Coca-Cola Chile crearon los bootcamps gastronómicos que hoy están capacitando a 200 jóvenes en Santiago, Valparaíso e Iquique para mejorar su empleabilidad en el mundo de la gastronomía. Y ahora continuemos con Revolución Circular. Gisela, te propongo algo para, para que la gente dimensione y se imagine lo que es esta ciudad de, de 250.000 habitantes. Creo que es muy. De hecho, donde yo vivo en el norte de Chile, en Iquique, es una ciudad de 250.000 habitantes, así que eh, la puedo dimensionar. Pero te propongo que llevemos a todos quienes nos ven y escuchan alrededor del mundo por un viaje por Nuba. ¿Dónde estará ubicada? ¿Cuántas personas? Bueno, eh, alrededor de 250 mil ya sabemos. ¿Cómo obtendremos los alimentos, la energía, los recursos? ¿Cómo serán sus edificios? Que por lo que he leído es, es, es algo maravilloso. ¿Cómo serán las vías de comunicación? ¿Cuánto tiempo se espera que sea autosustentable y absolutamente independiente de la Tierra?
1: Mira, primero, para empezar, Nuba es una de las cinco ciudades que nos hemos planteado en Marte, porque el objetivo era poner un millón de personas en la superficie de Marte y nosotros decidimos separarlo en cinco ciudades. Hay dos razones. Una es por temas de, de, de seguridad, de resiliencia. Si tenemos una sola ciudad y hay problemas, no habrá escapatoria. Eh, fácil. Si tenemos cinco ciudades, eh, siempre las, si, si una tiene un problema, las otras cuatro podrán podrán ayudar a la ciudad con problemas. Y por otro lado, esto nos permite colocarlas en distintas zonas en el planeta para estar cerca de los recursos que el planeta nos ofrece. En Marte eh, no sabemos exactamente con exactitud todo lo que hay y dónde lo hay, así que hemos hecho una primera estimación con datos actuales, todavía hay que hacer eh, mucha más investigación para, para saber los materiales exactamente que tenemos, pero sí que hay zonas donde se conoce que hay más minerales, zonas donde se conoce que hay acceso a agua... Entonces, hemos, hemos situado las cinco ciudades estratégicamente para que una se dediquen más a la extracción de minerales, otra más en, en la zona del, del polo norte para, para procesar agua. Entonces, las tenemos localizadas en sitios distintos por estas dos razones. Las ciudades en sí están construidas en túneles, en túneles en los acantilados de Marte. La idea es que en Marte, como he comentado antes, hay un nivel de radiación muy, muy elevado comparado con la Tierra y esto es peligroso para los seres humanos, sería, sería mortal vivir con los niveles de radiación en Marte. Entonces, la mayoría de proyectos en Marte eh, se, se especula mucho, o Marte o incluso en la Luna también, de construir bajo tierra. O sea, una, una posible idea sería pues, construir un túnel bajo tierra. Esto para construir una pequeña base para seis personas, hacer un túnel dirección para abajo es factible y no es, no es muy problemático, pero si queremos poner 250.000 personas, este túnel debería ser muy grande. Entonces sería complicada la movilidad entre, entre la ciudad porque tendríamos una, una zona muy grande. Entonces el equipo pensó que era una buena opción aprovechar los acantilados y realizar una serie de túneles en los que podamos construir las zonas habitables, las, zonas de, las casas para la gente, las zonas de trabajo, donde la gente va a pasar la mayoría del tiempo. En estos túneles la gente estaría protegida de, de la radiación y tendría una, un cierto nivel de luz indirecto, pero estarían así protegidos. Aparte de esto, hemos, construido, hemos pensado, nos hemos planteado tener unas zonas más amplias en las que la gente va a pasar menos tiempo, así que estar expuesto a esta radiación durante un tiempo uh, menor uh, puede ser aceptable. Entonces hay unas zonas que sí que están no, no completamente al descubierto, pero sí que hay unas zonas más grandes en, en, en la parte de abajo del acantilado, donde habría grandes zonas verdes, grandes infraestructuras como escuelas, hospitales, podrían estar en, en esas zonas y serían las zonas más pues eso para compartir, hacer vida social, con el resto de la gente. Después, a la parte de arriba del acantilado, eh, tendríamos la zona de, de infraestructura. Aquí es donde se produciría todo lo que necesitan los, los humanos para sobrevivir. Tendríamos eh, plantas, zonas de cultivo, zonas con microalgas, para producir el oxígeno y la comida necesaria. Y también tendríamos una gran área ocupada por la producción de energía, porque al final... Podemos, eh, podemos traducirlo todo a cuánta energía vamos a necesitar, porque para extraer materiales necesitamos energía, para procesarlos necesitamos energía. Para hacer crecer las plantas necesitamos luz, eh, que parcialmente deberá ser artificial, por lo tanto también necesitamos energía. Así que es uno de los factores muy, muy importantes a tener en cuenta y realmente ocupa una superficie muy grande comparado con, la, con las dimensiones de la ciudad. Y también habría pues, zonas de, de fábrica o de, de, gran, de, de gran construcción en la parte superior. Estas serían un poco las tres zonas, la zona del acantilado en sí, las paredes con los, con los túneles, la parte de arriba con la infraestructura y la parte de abajo más, no sé si llamarlo ocio, pero zona más de intercambio social.
0: Súper interesante. Eh, realmente a todos los invito y vamos a dejar el, el link para que puedan ver esta, este, esta visión que tenemos para el futuro en Marte. Me llamó la atención cuando visité la página de SONET la visión donde se lee, abro comillas, estamos seguros de que en, si enviamos humanos a otros planetas, esta vez debe hacerse de manera sostenible. Es decir, después de una inversión inicial de infraestructura fuera de la Tierra, debe poder mantenerse y expandirse por sí misma sin tener aún más a nuestro mundo, cierro comillas. Vemos que en este sentido los principios de la economía circular, Gisela, juegan un rol fundamental. ¿Cómo, cómo están incorporando la, este nuevo modelo económico, la, los mismos desarrollos tecnológicos que están desarrollando eh, para generar este, este, esta nueva visión? ¿Y, y, y, ¿Y qué rol está jugando en, en este proyecto?
1: Exacto. Lo, lo que no podemos plantearnos como, como seres humanos es, pues un día cogeremos todo lo que tenemos en la Tierra, todo lo que necesitamos y nos lo llevaremos a Marte. Esto esta es una idea, es, es, es errónea de, de principio. Por lo tanto, si queremos ir a vivir a Marte y más, allá, más adelante a otros planetas, deberemos ser capaces de aprovechar lo que hay en el planeta, pero pensando también que lo que no podemos hacer es ir allí destrozarlo todo, quedarnos con todo lo que queramos y saltar luego al siguiente planeta. Tampoco, tampoco sería la manera adecuada. Por lo tanto, tenemos que aprender justamente esto, a, a vivir de forma sostenible con los recursos que tenemos. Y para irnos a Marte, tampoco podemos irnos allí eh, con lo puesto y, y construir una ciudad. Así que deberemos llevarnos primero ciertos materiales de la Tierra. Esto es inevitable. Las primeras misiones que vayan a Marte serán un grupo pequeño de, de exploradores, y empezarán a construir la primera infraestructura, las primeras infraestructuras en Marte con materiales que se habrán llevado de la Tierra, tecnologías que se habrán llevado de la Tierra, pero a partir de un cierto punto, que cuesta un poco de definir cuánto sería, pero a partir de un cierto punto debemos ser capaces de empezar a crear máquinas en Marte, que sean las, las tuneladoras que necesitamos en Marte, que las construyamos ya en Marte, no nos las llevemos de la Tierra. Y al, al final... Cualquier recurso que necesitamos de Marte, como he comentado antes, se transforma en, necesitamos cierta energía. Y, con, y conseguir energía en Marte, pues cuesta, cuesta una cierta infraestructura, al final es, un, es un, círculo, un círculo cerrado, necesito energía para construir cosas y la energía me sirve para, o sea, el... necesito energía para construir cosas, pero para producir esta energía tengo que haber construido cosas antes, así es que es que, que, que por dónde empezamos. Entonces, tenemos que utilizar tan poca energía como sea posible. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de reciclarlo todo, absolutamente todo lo que sea posible. Eh, pensando yo normalmente en la parte del Life Support System, ya estamos trabajando desde hace muchos años en esta dirección, reciclar todo el agua que se pueda. Aprovechar el dióxido de carbono que producimos los humanos para recuperar oxígeno para poder respirar. Eh, lo que llamamos cerrar todos los círculos eh, en, el, en el sistema. Y esto yo lo trabajo por la parte del Life Support System, pero esto se refleja al final en todo. Uh, aquí nos hemos acostumbrado mucho también, pues al cabo de un par de años mi móvil ya no funciona muy bien a la afuera y me compro otro. Estas cosas para un largo plazo, para vivir en, en Marte o, o más allá, son cosas que no nos podemos permitir, que tenemos que intentar hacer las cosas quizá más modulares, más para no tener que ir tirando recursos, de forma constante. como allí, allí nos va a costar mucho más conseguir recursos nuevos cada vez, eh, vamos con una mentalidad ya más preparada para, para ser sostenibles y, y eso, cerrar los círculos de materiales para no tener que ir añadiendo y tirando cosas.
0: Justamente por eso es tan importante el, el, el tener este objetivo de ir a Marte para mejorar lo que tenemos hoy, hoy en la Tierra, porque te, te, es, es un cambio de conciencia, absol, mm -hmm. absolutamente, y es, un cambio, y es un impulso al desarrollo tecnológico. A mí me ha fascinado el tema de Starship, con de, de SpaceX y realmente ahí dimensionas también por qué necesitas ese tipo de, de, de cohetes para llevar el tonelaje necesario para mantener en, en, eh, la vida en, en, en ida y vuelta para una tripulación inicial de al menos seis personas. Otros temas como la impresión tridimensional no tengo duda que va a ser fundamental en un, en un futuro en Marte y naturalmente el tema de los alimentos. Eh, pero si pudieras definir los principales desafíos que ustedes vieron en el desarrollo de esta ciudad, ¿cuáles podrían ser para que las personas que nos sigan tengan por lo menos una jerarquización?
1: Bueno, quizá uno de los temas que ya, ya he comentado también al comentar el, el diseño es el tema de la radiación. La radiación espacial es algo que no, 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 hemos, no, no solo nosotros, eh, la humanidad en general, no, no tenemos mucha experiencia porque hasta ahora hemos tenido astronautas en, en órbita baja terrestre a 400 kilómetros de la Tierra que todavía están relativamente protegidos. Y los que se han ido un poco más lejos, los, los uh, que han ido a la Luna, ha sido por periodos cortos de tiempo. Así que es un campo que todavía nos queda mucho camino por recorrer y es probablemente una de las grandes, de las grandes problemáticas en las misiones tripuladas espaciales. No solo pensando en Marte, pero en general. ¿eh? Al salir de la Tierra, cualquier misión se va a encontrar con este problema y cómo protegemos a la gente. Porque aquí estamos hablando de la ciudad en sí, y la podemos construir en túneles, pero esta gente la tenemos que llevar de la Tierra a Marte, y este viaje son, con las tecnologías actuales, unos 250 días de viaje. Aquí no nos podemos meter en un túnel, estamos en una nave espacial y tiene que tener la protección adecuada uh, en sí para, para poder proteger de los niveles de radiación. Así que es uno de los grandes temas que, que está siempre, creo, en, delante en, en las discusiones sobre las misiones tripuladas a Marte.
0: Y a propósito que mencionaste la Luna, también por lo que leí en, en las investigaciones y en los desarrollos que ustedes están impulsando, eh, la Luna parece como una, una, una primera etapa, un primer paso hacia, hacia Marte, por lo, por lo que entendí. ¿Qué están haciendo? ¿Qué tipos de proyectos están desarrollando en, 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 en alguna colonia lunar? He visto desarrollos de tecnologías espectaculares de, desde la NASA eh, pero ¿qué, cómo, ¿cómo están viendo ustedes el, el tema de la Luna?
1: La Luna tiene una gran ventaja sobre Marte y es que está muy cerca, que si pasa cualquier cosa en la Luna se puede volver a la Tierra relativamente rápido, en cuestión de tres días eh, desde la Luna se puede llegar a la Tierra. Eh, en Marte, si pasa algo en Marte no, no, es, no es sencillo volver y se tarda mucho tiempo. Entonces la Luna nos ofrece una plataforma, donde los riesgos quizás son, son, son distintos por, por esa posibilidad de, de poder volver de forma relativamente rápida. Pero hay muchas diferencias entre la Luna y Marte. Así que en parte sí que es un, un primer paso, pero tampoco son, son bien, bien iguales, porque mirando la parte de los recursos son, son distintas. En, en Marte tenemos una atmósfera de dióxido de carbono que la podemos aprovechar para producir oxígeno para los humanos, para combustible, eh, podemos producir materiales, entonces tenemos un recurso en Marte que en la Luna no tenemos. Así sí que hay, hay cosas que sí que son aprovechables de una misión a la Luna y una a Marte, pero tampoco todas. Tenemos niveles de gravedad distinto, hay, hay ciertas diferencias. Pero sí que nos sirve pues, como un primer paso de si eso no está tan lejos, así que es un, un riesgo quizá menos elevado y nos puede servir como, sí, como hacer, hacer un primer paso pero no sería bien, bien si en la Luna lo hemos conseguido, el mismo sistema nos lo llevamos a Marte, esto cambiaría un poco. Pero sí que en la Luna y hace, y hace muchos años también que se está haciendo investigación desde, desde todas partes y esperamos que en los próximos años podamos volver a ver, bueno, yo no tuve la ocasión de ver los primeros humanos en, 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 pisando la Luna, pero espero ahora sí poder ver la, la vuelta del, del ser humano en, en la Luna. Y hay proyectos de todo tipo, yo conozco especialmente el ámbito en el que trabajamos y con las algas y en general con plantas se está trabajando mucho también para ver cómo sería un sistema para una base lunar para poder proveer a los, a los astronautas en una base.
0: Sí. Fantástico. Y como última pregunta, Gisela, de los desarrollos que han generado, por ejemplo, en el tema de las algas, en la recuperación de agua, en la reutilización de, de otros recursos para pensar en nuestro futuro en Marte o en, o en otros planetas o fuera de la Tierra, ¿qué desarrollos han generado que permitan transitar a nosotros en, en la Tierra hacia una economía circular, hacia un, hacia un uso más inteligente y eficiente de los recursos?
1: Las algas son especialmente interesantes porque a la vez nos pueden capturar el dióxido de carbono, que tenemos claro que tenemos que reducir las emisiones de dióxido de carbono y nos pueden servir para capturar el dióxido de carbono que producimos para, para encontrar el balance de, de emisiones cero. Nos pueden servir para producir comida en zonas con, con esc escasos recursos o zonas con sobrepoblación y nos pueden servir para limpiar el agua. No nos lo pueden limpiar todo, pero sí que durante los últimos años hemos ido viendo cómo las, las, uh, las, las aguas se ven contaminadas por altos niveles de de fosfatos y nitratos procedentes de la agricultura y justamente estos son los elementos que necesitan las, las algas para crecer así que nos pueden servir de sistema de limpieza. Las algas, nosotros trabajamos con ellas para misiones espaciales, no porque las preferamos a las plantas porque sean más buenas de gusto, porque todo lo contrario, tienen un gusto muy especial, pero son muy eficientes. Las algas crecen comparado con el resto de plantas con muy pocos recursos. Y en el espacio tenemos que hacerlo todo eficiente porque cualquier cosa que mandamos al espacio, como más grande y más pesa, más cara es, entonces la palabra eficiencia ha sido siempre importante para nosotros y las algas son exactamente la, la versión más eficiente de plantas que podemos encontrar.
0: Qué interesante. Y de, de hecho, cuando uno ve las culturas orientales que tienen, una, yo diría, un acercamiento mucho más grande, particularmente Japón, con las algas, eh, hay mucho que aprender, muy, muchísimo las que aprender. Las
1: algas y los insectos, que quizá también es, es un tema, no, no, lo, lo hemos planteado también para nuestra ciudad en Marte y aquí en, en, en zonas eh, por Europa y entiendo que por, por América tampoco estamos tan habituados, pero en Asia es algo normal comer insectos que también son muy eficientes de cultivar.
0: Bueno, de hecho, en, en, en México también hay una cultura muy fuerte en ese sentido y en el podcast hemos tenido eh, invitados que están desarrollando justamente proteínas basadas en, en insectos reutilizando desechos orgánicos. Así que ahí es donde todo se empieza a unir y los desafíos de, la, de, de, de Marte y de la Tierra definitivamente están unidos. Gisela, muchísimas gracias por venir. Un tema que realmente nos apasiona y esperamos tenerte pronto de vuelta en Revolución Circular.
1: Gracias a vosotros por la invitación.
0: Ha sido un placer estar hoy aquí. Much, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.
1: Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ajá, in my dentist's office.